0: Du lytter til Standardlyd. Dette er en historie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De bor sammen med deres helt almindelige familie i et helt almindeligt hus i en helt almindelig by. I familien der er en helt almindelig mor og en helt almindelig far. Pigen hedder Freja og er 10 år gammel. Drengen hedder Malte og er 13 år gammel. De går i en helt almindelig skole og har nogle helt almindelige klasskammerater. Og i deres fritid, der laver de sådan nogle, ja, du har gættet det, helt almindelige ting, som børn nu gang går og laver. Men måske skal vi lige vende lidt tilbage til ham, faren. For faktisk er han ikke helt almindelig. Faktisk er han mega pinlig. Og hvis du spurgte Freja og Malte om deres far, vil de helt sikkert sige, at han er verdens pinligste far. Den historie, du skal til at høre nu, den hedder Tivoli. Og det er en historie, som rigtig mange har ønsket at høre om verdens pinligste far. Så tusind tak til alle dem, der sendte ideen ind. Det var blandt andet Jakob, Mannen, Melvin og Alfred, som alle sammen har skrevet til os med den her gode idé til en historie. Så snup nogle popcorn eller put dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng. Og vær klar til at krumme tæerne, mens du hører om, hvor galt det kan gå når Malte og Frejas mega pinlige far er taget med i Tivoli, men ingenting går helt som planlagt. Og vær du glad for, at dine forældre ikke er lige så pinlige som verdens pinligste far. Der til dig, og er et til dig, og så er der et til mig. Skal mor ikke have Spørger Freja. Nej, sådan noget med rutsjebaner og den slags ting, det er ikke noget for hende, svarer far. Hele familien de er taget i Tivoli, og de har lige købt tre turpass som faren har delt ud. Man sætter det på sådan her, fortsætter faren, og viser, hvordan man lukker klemmen på turpasset, så det ikke falder af. Og så skal man bare vise det med alle forlystelser, så kan man køre lige så mange gange, man har lyst til det. det er rigtig smart, faktisk. Moren går over og giver Malte og Freja et kram. Må jeg nu rigtig godt. Jeg har aftalt at mødes med Moster på en café lige udenfor. Og så ses vi om et par timer. Hej, hej, mor, siger Freja. Det bliver mega sjovt, det her, siger Malte, fordi han for en gang skyld glæder sig til at lave noget sammen med sin familie. Og Tivoli, det er jo så stort, så skulle faren ende med at lave noget pinligt, er der sikkert ikke så mange, som lægger mærke til det. Hvad skal vi prøve først? Spørger Freja. Hvem har kortet? Faren han tager oversigtskortet over Tivoli op i lommen og folder det ud. Lad os nu lige se en gang indgangen. Den er her, så vi må være her, siger han og peger på kortet. Æ, far, tror du at vende kortet på hovedet? Nå, ja, det har det vist også, siger faren. Jeg skulle bare lige teste om I kunne finde ud af at læse kort. Ja, og husk, hvis vi bliver væk fra hinanden, så skal vi mødes ved hovedet igen. Ja, ja, far, men vi bliver altså ikke væk, bare roligt. Lad os starte med at gå derover," siger Malte og peger på kortet. Det var alle boderne er, hvor man kan vinde noget. Ja, det er da en mega god idé, Malte-dreng, siger faren, og uler straks Maltes hår på sådan en måde, som voksne altid gør ved børn. Altså, ved små børn. Malte han skynder sig at sætte sit hår ordentligt igen. Hvad så med den her? spørger Freja, da de er gået over det område, hvor alle båderne er. De er gået forbi næsten dem alle sammen, men faren han bliver bare ved med at sige nej til dem alle sammen. Han kigger efter en helt speciel en. Men far... Jeg troede, vi skulle prøve et skydetalt, siger Malte træt. Ja, 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 Den skal vi også bagefter. Men så vidt jeg husker, så er der sådan et helt specielt båd hernede bagved, som jeg gerne lige vil vise jer. Den prøvede vi altid, dengang jeg var dreng. De går lidt længere frem, og pludselig så lyder det, som om der er nogen, der taber en masse tallerkener, som går i stykker. Ha, der, ha, man kan næsten høre det, siger faren, og nu næsten halvløber over til en båd, hvor der står det mundre køkken hen over båden. Der er en masse hylder, hvor der står tallerkener og glas og kander, som er stillet op. Og over det hele er der en masse, som er smadret. Et køkken, spørger Freja, og kigger spørgen over på sin storebror. Men Malte, han forstår heller ikke rigtig noget, så han trækker bare på skuldrene. Jeg vil gerne have 10 bolde, siger faren til den unge mand, som står i båden og ved at sætte flere tallerkener op på hylderne. Og, og hvor mange skal man smadre for at vinde den der store bamse, siger faren og peger over på den største bamse Freja og Malte nogensinde har set. Den er listen lige så stor som Freja. Og sådan helt lyserød. Jamen altså, hvis du rammer fem tallerkener på øverste hylde, og så fem kanner i en af siderne af så har du vundet den, siger manden. Ha, nu skal I bare se, unger. Hashtag piece of cake, siger faren. Men, men hvad er det, man skal? Jeg forstår det altså ikke helt. Ja, det er nemlig også lidt specielt, med dreng. Man skal nemlig smadre tingene med de her tunge bolde. Mig og Ernst, vi jo altid hernede og løs, og vi var faktisk vildt gode til det. Og inden at Freja og Malte kan nå at stille flere spørgsmål om, hvad pokker det mundre køkken i virkeligheden er for noget, så kaster faren den første bold. Han rammer plet på en af tallerkenerne på den øverste hylde, og den smadrer straks i tusind dele. Bum! Så I det, unge mand. <tryk> er jeg kun lige varmet op? Faren han kaster hurtigt nogle flere bolde, og til ungernes store overraskelse er han faktisk vildt god til det. Han rammer hver eneste gang. Igen og igen rammer han. Og nu har han ramt ni genstande og mangler kun en enkelt for at vinde den store bamse. Øj, hvor gå! det god, siger Freja. Giv lige den her et pust for held, siger faren og holder den sidste bold hen til ungerne. Så puster de begge to på den. Så hold lige øje med den her hvide vandkande ude i siden, siger faren og kaster alt hvad han overhovedet kan. Den hvide porcelænskande splindres i tusind stykker. Yes, råber faren. Sådan far, godt gået. Så vil jeg gerne sige ja tak til den der store bamse, siger faren stolt og peger over på den store lyserøde bamse. Ja, det må jeg nok sige, siger den unge mand. Det er første gang i den her måned, at der er nogen, der vinder den her. Du har vist prøvet det før, var? Et par gange, siger faren og blinker med det ene øje. Ja, jeg har prøvet det et par gange. Hele familien, faren, Malte, Freja og en kæmpe stor lyserød bamse går videre længere ind i Tivoli. Far, skal du med den her bams hele dagen, spørger Malte forsigtigt. Ja da, jeg vandt den, og nu er den min, siger faren, og krammer bamsen ind til sig. Bamsen den er så stor, at han næsten bliver helt væk bag ved den. Man kan kun lige se hans ben. Og når vi ser mor igen, så skal hun have den. Hun elsker nemlig bamser, siger han på sådan en måde, så det er tydeligt, at han selv synes, det er en rigtig god idé. Men far, så altså, kan du ikke få den opbevaret et andet sted? Den fylder vildt meget. Ikke tale om. Vilma kommer med os. Hun er en del af familien nu. Vilma, siger Freja og kigger spørgende og lidt bekymret over på sin storebror. Men Malte, han ser mindst lige så bekymret ud, som hun gør. Ja, Vilma, det er det, hun hedder. Det ved jeg bare, siger faren og kigger på den kæmpe store bamse, som om det var et barn mere, at han havde fået. Og se lige der engang, siger han og peger. Candyfloss? Ja, man kan altså ikke være i tvivl uden også at spise candyfloss. Freja og Malte forsøger at glemme, at deres far har navngivet en mega stor lyserød bamse og går rundt og knuger den tæt ind til kroppen, og tænker i stedet på, at det kunne være godt med noget candyfloss, så de går sammen med faren over til boden, hvor man kan købe det. Skal I begge to have en? spørger faren over skulderen. Begge unger siger ja, og faren bestiller tre store candyfloss ved boden. Sådan! Candyflos til alle, siger faren, og begynder straks at spise løs af sin egen. Men fordi han hele tiden skal holde på Vilma, ja, altså Bamsen, i den ene arm, så bliver han nødt til at bide i candyflossen direkte med munden. Og alle, der har prøvet at spise en candyflos ved at spise den på den måde, ved, at det er en sikker vej til at blive helt klistret ind i candyflos. Og det er lige præcis det, der sker. Hold da op, hvor det klister meget, det her, siger han. Og nu er hans ansigt smurt ind i det. Jeg må jo til lige finde en vandhane, så jeg kan få skyllet af igen. Så gikker han sig omkring og får øje på et skilt med toiletterne lige tæt ved, hvor de står. Ja, Malte, hold lige styr på Vilma, mens jeg lige vasker det her af, siger han og rækker bamsen til Malte, som må kæmpe lidt for ikke at falde bagover, da han bliver stukket bamsen i favnen. Jeg er straks tilbage, siger faren og begynder at gå over mod toiletterne. Men på vejen derover skal han forbi en masse mennesker, og så siger han, Undskyld, jeg skal lige forbi her, og må jeg lige komme omkring jer to? Og hver gang han skal forbi nogen, så rører han dem lige på skulderen eller på armen. Og fordi han i forvejen er smurt helt ind i Candyfloss, så ender han med at tørre det hele af i alle de andre mennesker. Så han er endelig kommet over til toilettet, så hans hænder lige pludselig blevet helt rene. Nå, det var da lidt mystisk, siger han til sig selv, og vender sig om for at vise det til Freja og Malte. Men når han gør det, så kan han se 15-20 mennesker, som alle sammen ser meget sure ud og står direkte og kigger på ham. Fælles for dem alle er, at på et eller andet sted på deres tøj eller i deres hår, der har de en masse candyfloss. Faren forstår straks, at det formentlig er ham, som har gjort det og skynder sig at sige, Nå, for pokker det var der ikke lige nogen, der havde regnet med, var. <laughs> og så drejer han hurtigt omkring og skynder sig ind på toilettet og låser døren. Senere, da alle de andre folk, som har fået floss på sig, er gået igen, så kommer faren ud fra toilettet, og de kan endelig gå videre rundt i Tivoli. Faren forsøger at lyde, som om intet unormalt er hent. Nå, unger, hvad er hvad I lyst til at prøve nu? Skal det være en af de store forlystelser? Vi kunne da på rutsjebanen, siger Malte. Og glemmer for et kort øjeblik, at de går sammen med deres far, som stadigvæk slipper rundt på en kæmpe stor lyserød bamse. Ja, det vil jeg også vildt gerne. Så kan mig og Malte sidde sammen. Jamen, det er da en aftale. Det er lige derovre, siger faren og peger retningen af rutsjebanen. Det tager lidt tid at komme derover, dels fordi der er så mange mennesker i Tivoli i dag, men mest af alt fordi faren har svært ved at komme forbi dem alle sammen med Vilma. Det er ikke så let at komme omkring med sådan en stor bamse. Jeg er stor nok, siger Freja stolt, da hun er gået forvejen og har stillet sig ved siden af det skilt, som viser hvor højt man skal være for at få lov at køre med. Lige præcis høj nok. Fedt. Lad os stille os sig i kø, siger Malte, og tager sin søster i hånden, mens faren stiller sig bag ved dem sammen med Vilma. En billetkontrollør tjekker deres turpassarmbånd og lukker dem ind i det område, hvor man skal vente på, at det bliver ens tur. Den der, den kan du ikke tage med, siger kontrolløren til faren og peger på bamsen. Men det skal den, siger faren. Jeg lader hende ikke stå her helt alene. Og så kigger han lidt fra side til side, mens han visker til kontrolløren. Der er så mange skumle typer her, og man ved jo ikke, hvad de kan finde på. Ja, hvis du skal have den med, så skal der betale en plads for den, siger kontrolløren, som tydeligvis er fuldstændig ligeglad med, hvad det er, faren siger. Oh, no, 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 no. I forstår rigtig nok at udnytte situationen, så ikke kan tjene nogle flere penge, hva'? <går> Nå, jamen så må jeg jo betale for hende, siger faren og tager sin punkt op af lommen og betaler en ekstra billet for Vilma. Vognen kommer, og dem som lige har prøvet en tur stiger ud, så der er plads til næste hold. Melte sætter sig ind i en af vognene sammen med Freja. Faren tager vognen lige bagved og sætter bamsen på sædet ved siden af ham. Husk at spænde jer godt fast, siger kontrolløren og hold arme og ben indenfor, og på intet tidspunkt må I rejse jer op. God tur! siger han, og sætter rutsjebanen i gang med et lille ryg. Råber alle i rutsjebanen, da de i høj fart kører ned ad den ene bakke efter den anden. De kilder helt vildt i maven hver gang. De kører over toppen af en bakke. Da turen er slut, så kører de forbi kontrolløren, som står ved starten, og han siger, hvad så, var det vildt nok for jer? Og alle råber, ja yeah! og begynder at råbe i kor, ekstra tur, ekstra tur, ekstra tur. Nå, I har ikke fået nok, var siger kontrolløren og griner over hele hovedet. Ja, ja, men så må I jo få en tur mere sted med jer, siger han og sætter rutsjebanen i gang igen. Malte og Freja de er helt op at køre over, at de fik en tur mere, men faren, som sidder lige bag ved dem, ser godt nok ud som om, at det var nok for ham med den ene tur, de allerede har prøvet. Men det er der ingen, der lægger mærke til, mens rutsjebanen kører sted igen op ad den første bakke. Og det går op og ned igen af alle bakkerne. Freja råber til Malte, at det er noget af det sjoveste, hun nogensinde har prøvet, fordi det kilder så meget i maven. Men Malte kan slet ikke svare hende, fordi han selv sidder og råber og griner så meget. Men lige som de når toppen af den næst sidste bakke, så bremser rutsjebanen fuldstændig. Og oh, siger faren, hvorfor stopper vi? Så kigger de alle sammen omkring for at finde ud af, hvorfor de er stoppet. Men ingen synes at have svaret. Halløj! Kan de pludselig høre en, som råber til dem. Det er kontrolløren, som står nede ved start og vifter med armene for at få deres opmærksomhed. Vi har lige et teknisk problem. Vi skal nok løse det hurtigt. Bare bliv siddende! Hvad skal vi gøre, far? spørger Malte, mens han vender sig om mod faren. Bare bliv siddende, siger faren. Ellers tak, jeg skal ikke sidde heroppe i flere dage. Jeg har faktisk set nogle videoer på YouTube og tigger tak om folk, der har siddet fast i faste i og døde af sult, inden de var kommet ned igen. Jamen, far, hvad vil du have, at vi skal gøre? Vi kan jo ligesom ikke komme ned herfra, siger hun og trækker opgivende med skuldrene. Jamen, det er der sikker på, at vi godt kan, siger faren, og forsøger at rejse sig op af siddet. Sikkerhedsbommen foran ham holder ham lidt nede, men han kan godt rejse sig lidt op. På det se derovre, siger han og peger på en lille gangbro, som er i siden af rutsjebanen. Det er den, som teknikerne bruger, når de skal reparere rutsjebanen, men det er bestemt ikke meningen, at almindelige mennesker skal stille sig ud på den. Jeg er sikker på, at vi kan gå derovre, og så er der sikkert en stige eller andet sted, hvor vi kan kravle ned. Jamen far... Det er sådan altså en helt vildt dårlig idé, der. Jeg er ikke taget i for at sidde fast i en rutsjebane hele dagen. Så han får vristet benene fri af sikkerhedsbommen, og nu kan han rejse sig helt op. Og så begynder han at få bamsen Vilma fri. Far, hvis du absolut skal lave noget så dømt, så lad lige bamsen sidde. Du kan ikke kravle med den rundt om armen, siger Freja. Ikke tale om. Vilma følges med mig. Og så visker han stille i retning af bamsen. Du skal ikke lytte til dem. Du skal bare komme med mig. Jeg skal bare lige, siger han, og hiver og hiver i bamsen for at få den fri af sikkerhedsbummen men han skulle nok have tænkt sig lidt mere op, mens han stod op i vognen, højt hævet over Tivoli. For det er ikke fra et sikkert sted at stå op. Og lige med et så er bamsen fri af sikkerhedsbommen, og det kommer lidt som en overraskelse for faren, for han havde lagt alt vægten i for at få den fri. Så han ryger bagover med al kraft og svinger bamsen i armen. Og fordi bamsen er så stor og tung, er det næsten som om, han kaster den ud over kanten. Han nægter selvfølgelig at give slip på den, så da den ryger ud over så ryger faren med. Far, råber Malte, og man kan høre et gisp fra alle andre i rutsjebanen. Det eneste, man kan se, er en voksen mand, som næsten kaster sig efter en stor lyserød bamse i toppen af rutsjebanen. Øh, råber faren, da han ryger helt ud over. Men faren er utrolig heldig. Lige da han ryger ud over, noget der helt sikkert ville betyde, at han ville ende på skadestuen, så sætter hans bælte sig fast i kanten på vognen, som han sad i. Så i stedet for at falde hele vejen ned, så hænger han nu og dingler ude på siden af vognen. Hverken Freja eller Malte kan komme ud af deres sikkerhedsbom, så de kan ikke hjælpe ham. Freja råber til kontrolløren. Du må hjælpe min far! Kontrolløren ser straks, hvad der er sket og trykker på en stor rød alarmknap, og så råber han tilbage til Freja. Bare bliv siddende! Hjælpen, den er på vej! Og inden længe, så kommer der en lille brandbil med en lang stige kørende hen til rutschebanen. Den stopper lige der, hvor faren han stadigvæk hænger og dingler, og en gruppe brandmænd begynder at køre stigen op til faren. Der går ikke mange minutter, inden de er helt op ved ham. Der skal to store brandmænd til at løfte faren og hans bælte fri af vognen. jeg ja, giv lige slet på bamken, så er det lettere at få dig fri, siger den ene brandmand. Jeg kan tale om, siger faren, og kigger på brandmanden, som om det var den dummeste idé, faren nogensinde har hørt. Ja, altså, hvilken del af blev siddende under hele turen, var det, du ikke forstod? siger den anden Jamen, vi kunne da ikke blive derop hele dagen. Vi var jo kommet i Tivoli for at have det sjovt, ikke for at spille tiden, svarer faren, men de to brandmænd, de ryster begge to på hovedet. De synes, at det, som faren gjorde, var noget nær det dummeste, de har set, man kunne gøre i Tivoli. Sådan, siger den første brandmand. så er du fri. Tag godt fat i stigen og kravl forsigtigt ned. Faren gør, som det bliver sagt, og den anden brandmand råber over til kontrolløren. Ja, så kan I godt sætte i gang igen, i mellemtiden har kontrolløren fået fikset fejlen, som fik rutsjebanen til at stoppe, så nu hvor faren han har hjulpet ned, så sætter han den i gang igen, og alle kører stille og roligt ned til start, hvor de helt normalt kan komme ud af rutsjebanen. Frejere Malte går mod udgangen og forsøger at gøre sig så små som muligt, for de synes det er vildt pinligt, at deres far har gjort et lille bitte stop af rutsjebanen til en stor og langstrukken scene, fordi han ikke vil blive siddende. Hvis han bare er blevet siddende, så er de sikkert været nede igen i løbet af fem minutter. På vej ud af rutsjebanen, så går Freja og Malte forbi der, hvor man kan købe billeder, som er blevet taget af et kamera, mens de kørte på turen. Der står en stor samling af mennesker rundt om båden, og de står alle sammen og griner og peger på et eller andet. Da de kommer tættere på, kan de se, at det som de griner af, er et billede, som blev taget af faren, mens han hænger og dingler ud over kanten i hans bælte, mens han klamrer sig til en stor lyserød bamse siger Freja surt, og skynder sig sammen med Malte og går langt væk fra rutsjebanen som overhovedet muligt. Uh, her, godt den historie er slut nu. Det var næsten alt for meget. Men så galt kan det altså gå, når Freja og Maltes mega pinlige far tager med i Tivoli, men ikke vil blive siddende ned i rutsjebanen, som han ellers fik besked på. Kan vi vide, hvad der egentlig var galt med rutsjebanen? Nå, ja, det finder vi nok ud af en anden gang. En ting er i hvert fald sikkert, det er sidste gang nogensinde, at Freja og Malte tager i Tivoli sammen med deres far. Så tænk dig lige om en ekstra gang. Hvis dine forældre synes i tur i Tivoli, man ved aldrig, hvad der kan ske. Hvis du synes godt om vores historie, må du meget gerne dele den her podcast med dine venner og klassekammerater. De vil helt sikkert synes, at historien er lige så sjove og pinlige, som du synes. Og husk, at du kan finde alle vores tidligere afsnit på vores hjemmeside, verdenspinligstefare.dk, eller der, hvor du fandt det her afsnit. På Facebook eller inde på vores hjemmeside kan du også sammen med din mor eller far skrive en besked til os. Vi vil altid rigtig gerne høre fra dem, som lytter til vores historier. Det her, det var sidste afsnit af sæson 4 af historierne om verdens pinligste far. Men bare rolig, vi vender tilbage med en helt ny sæson efter sommerferien. Og i løbet af sommerferien, altså inden næste sæson den kommer så sender vi et lille bonusafsnit med en helt ny historie, som Ane selv har skrevet. Det er ikke en historie om verdens pineste far, men noget helt andet. Så hvis du godt kunne lide de to andre historier, som Ane helt selv har skrevet, så kommer du til at elske denne her nye historie. Det er hendes bedste indtil videre. Så glid dig. Husk, alle forældre er pinelige, men verdens pineste far får din familie til at se helt cool ud. Ha' en rigtig god sommerferie, og pas på jer selv derude, og lyt med næste gang. Er det tid til at sove nu? Har du husket at børste hænderne? Godt. Nu kommer der lige noget stille musik, som du allerede nu kan høre lidt i baggrunden. Det kan du lægge og lytte til, mens du ligger og kigger rundt i værelset og tænker på alt det sjove, der er sket i dag. Eller du kan lukke øjnene og selv komme på en historie, mens du lytter til musikken. Tak fordi du lyttede med. Godnat og sov godt.